0: ...de la Seguridad Social y el Consejo General del de Social. Eh, hoy nos va a hablar de liderazgo y más concretamente de, de un modelo de liderazgo del cual él es el creador, que es el liderazgo cero. Así que, bueno, antes de, de comenzar, eh, comentaros que cuando terminemos la conferencia pues tendremos un debate, un turno de preguntas... ...y posteriormente vamos a, a pasar a un cóctel... ...que será arriba en, en la terraza. Así que, muchas gracias. ¿Somos cuántos? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta, ¿Hasta hora tenemos? Hora, qué hora un Una hora y un cuarto de la preguntas ...y luego ya nos vamos para allá. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría que efectivamente esta tarde... fuera más un coloquio que... ...un monólogo, pero... ...van a tener ustedes que sufrir la inercia del profesorado... ...que es que cuando nos ponemos a hablar, pues la verdad es que nos lanzamos... ...y no terminamos de calcular que seguramente ustedes tendrán muchísimas preguntas... ...seguramente no estarán de acuerdo con todo... ...seguramente querrán formular preguntas inconvenientes, difíciles... ...al ponente o al conferenciante y la verdad es que a mí me gusta más ese esquema entonces si les parece bien voy a hacer una primera exposición durante un tiempo que voy a considerar que es el tiempo que las neuronas tardan en saturarse aproximadamente 45 minutos antes del momento en que se desconectan automáticamente las neuronas y después aprovechando ese relevo neuronal pues si les parece hagamos o haremos un turno de debate, coloquio, intercambio porque ya les anticipo que el tema que tengo que plantearles esta tarde no es nada fácil, no es políticamente correcto, seguramente no van a estar de acuerdo con muchas de las cosas que voy a plantear. Así es que eh, vamos a dejar eso abierto para después, para ese debate que yo entiendo puede ser muy fructífero, muy alentador y desde luego para mí muy enriquecedor. Miren, ¿de qué vengo a hablarles esta tarde? Pues de un libro que yo he escrito que se llama Liderazgo Cero. ...unos minutos para la publicidad... ese libro que ustedes recibirán al final... ...y que tendrán ocasión de leer... ...si les pica la curiosidad... ...si no lo almacenarán... ...pues seguramente en ese... ...en esa estantería donde tantos libros de management... ...pues reposan... ...muchas veces sin prestarle mucha atención... ...yo espero que sí, que le presten atención... ...y espero que lo hagan debido a la inquietud... ...o al mal cuerpo que pueda quedárseles... ...después de lo que voy a contarles esta tarde aquí... ...por tanto... ...confío en que lo que voy a contarles sea el argumento para que abran el libro... ...lo lean y sus vidas como directivos, como mandos, cambien. Cambien de rumbo, cambien de sentido. El epílogo de este libro, que ha sido premiado con la con el premio ensayo 2008... ...de la Fundación Everis, que, que nos acoge también aquí, ¿verdad? Eh, se titula así, Metanoia... ...en griego esa palabra o ese palabra metanoia... ...los que del viejo plan de estudios pues todavía recuerden... ...su griego... ...la metanoia, el término metanoia refiere a un concepto que sería... ...algo así como un cambio de sentido, como cuando uno va por la autopista... ...y se da cuenta que se ha equivocado y tiene que hacer cambio de sentido... ...y volver justamente al revés... ¿eh? ...eso sería el término metanoia y es la alternativa que propone el libro y que propone el término el mismo término liderazgo cero el término cero que además es políticamente incorrecto porque en el libro verán ustedes que va con la Z lo cual en castellano es totalmente incorrecto cero va de toda la vida de Dios con la C y no con la Z pero hemos querido un poco apuntarnos al concepto marketiniano, muy en boga además porque pues oportunísticamente lo hemos hecho así de ese... ...líquido... ...comercial... ...que todos consumimos... ...pues para refrescarnos, ¿no?... ...la Coca-Cola cero, con Z... ...que pretende también... ...pues un tipo de bebida... ...light... Eh, ...libre de calorías, libre de azúcar... ...libre de... ...toda negatividad, ¿verdad?... ...pues yo cuando estaba pensando... ...en cómo llamar a esta... ...a este tipo de management... ...a este tipo de liderazgo... ...la verdad es que no sabía cómo ponerle nombre... ...y fue un buen amigo y también profesor de esta casa... ...y aquí, además vecino de aquí de Barcelona... ...que ustedes conocerán porque tiene varios libros... ...Jordi Nadal, quizá hayan leído algún libro de él... ...el que me propuso, ¿por qué no le pones liderazgo cero? Eh, ...con Z... ...y la verdad es que me sedujo el nombre y se lo puse... ...y bueno pues voy a intentar trasladarles la idea... ...que está detrás de esto del cero... ...del liderazgo cero... En la portada del libro, en su versión comercial, dice cero poder, auténtico liderazgo. Un poco semejante a la campaña publicitaria de la Coca-Cola cero, que dice algo así como cero azúcar, cero calorías y auténtico sabor. Bueno, pues el liderazgo cero sería algo así como un verdadero liderazgo, exento eso sí, del poder, la rivalidad y la violencia. ...muchos de los que están aquí a estas alturas... ...después de muchos años de ejercer el mando... ...el liderazgo... ...se plantearán si es posible dirigir eh, equipos humanos... ...sin apostar por el poder... ...renunciando específicamente a la rivalidad... ...al competir con otros... ...el plantear una guerra más o menos... ...en términos de, juega, de juegos de suma cero... ...y desde luego cómo es posible... ...gestionar equipos humanos... ...sin de alguna manera incurrir en el uso más o menos velado de la coacción, el miedo o directamente la violencia. Es verdad que la mayoría de nosotros como directivos, y yo me incluyo... ...puesto que yo he sido cocinero antes que fraile en esta materia... ...yo procedo del sector de buena parte de ustedes, del sector de las tecnologías de la información... ...fui director de recursos humanos hace ya muchos años, casi no me acuerdo de ello y después también fui director de operaciones de otra compañía también competencia por lo menos de ese sector que las dos compañías todavía perviven y por tanto pues no les estoy hablando desde la perspectiva de un profesor universitario que ha investigado la teoría y que bueno pues qué consolados están estos profesores universitarios cuando hablan de la realidad empresarial toda vez que la desconocen por completo puesto que nunca jamás han estado ahí más que para asomarse periódicamente como meros observadores externos. Yo la verdad entiendo muy, muy bien, muy mucho, las objeciones que, usted, que ustedes puedan formular a este modelo de liderazgo porque no hay nada más atípico, nada más ajeno que el liderazgo cero a la forma que habitualmente tenemos o hemos tenido hasta ahora de ejercer el poder en las relaciones jerárquicas entre mandos, directivos y subordinados. Este tipo de liderazgo cero sería algo así como un no liderazgo. De hecho, el término originario con el que yo quería bautizar este libro era no liderazgo. Un poco siguiendo la vieja fórmula de algunos libros, no sé si le conocen ustedes el libro de Naomi Klein, No Logo, bueno, No Miedo, de Pilar Jericó, otra buena amiga que ha trabajado algunos temas en relación, temas son anexos, ¿verdad?, al liderazgo cero, sería un no liderazgo. ...porque llega un momento en que lo que hemos terminado por creer o creernos que es el liderazgo... ...pues es justamente lo que quizá debiéramos dejar de entender. En España los estudios que hemos desarrollado sobre el management, sobre la dirección de equipos humanos... ...nos dicen entre otras muchas malas noticias, que quizá tendré ocasión de trasladarles algunas de ellas... ...otras las pueden ustedes directamente eh, buscar en el libro... ...dicen que 36 de cada 100... ...trabajadores, empleados... ...harían examinar a su jefe por un psicólogo. Es un dato frío... ...se puede comentar... ...algunos dicen... ...que pocos... ¿no? ...otros dicen... ...vaya exageración... ...bueno, hay posiciones para esto... ...es un dato bastante objetivo y que se... ...repite bastante... ...una y otra vez... ...según vamos preguntando... ...a través de cuestionarios anónimos... ...bueno, es una pregunta genérica... Es una pregunta que no compromete, en la que cada uno puede desahogarse seguramente, puesto que no compromete a nada, pero que nos lleva a reflexionar acerca de una realidad y es que muchos de, las, de los trabajadores que están a cargo nuestro, en nuestras unidades, en nuestros equipos, desde luego frecuentemente tienen la sensación de que aquellos que dirigen las unidades, los equipos humanos, pues no disponen de la estabilidad psicológica necesaria o mínima ...como para llevar a cabo una mínima labor de calidad... ...por lo menos de calidad en cuanto a la calidad en el empleo... ...en las relaciones humanas, en el clima, en la motivación. Muchos incluso creen que les ha tocado lo que en algunos libros... ...que yo escribí anteriormente he llamado un jefe tóxico... ...una jefa tóxica. Es decir, una persona cuyas características personales... ...como ser humano y como directivo... ...generan un tipo de ambiente que es nocivo para la salud, un tipo de relaciones humanas basadas en la división, en el conflicto, en la guerra de todos contra todos... ...en la generación periódica de chivos expiatorios dentro del equipo, es decir, de personas que, entre comillas, van a funcionar como los culpables oficiales de todo cuanto acontece negativo... ...ese tipo de liderazgo de jefatura tóxica... ...que es causa, según estudios que ya no son nuestros... ...sino que seguramente ustedes conocerán a través de sus estudios... ...y de las dinámicas que aquí en el propio I se puedan desarrollar... ...dicen estos estudios que tener un jefe de estas características... ...acorta la vida, no digo la vida laboral... ...sino la vida física en torno a 10 años... ...si ustedes tienen un tipo de jefe de estas características según los que han investigado en estos estudios longitudinales, pues es una mala noticia, sobre todo porque eh, se les va a cortar bastante, en bastante tiempo los años de vida que les quedan. No solamente, por tanto, es un argumento de calidad de vida, sino también es un argumento de la propia vida en sí misma, lo que puede significar ser un jefe de unas características o tener un jefe de unas características o de otras de, esta, ...de estas características que digo son tóxicas psicológicamente. La mayor parte de ustedes han sido formados en un paradigma... ...que yo denomino en el libro el paradigma del liderazgo equivalente a poder. Y es cierto que depende de lo que entendamos por poder... ...pues no haría falta renunciar a tal. Verán que el encabezamiento del libro pues eh, está... ...precedido por una cita evangélica, nada menos. El Evangelio de San Mateo, en su capítulo 6, que recuerda aquella frase de Jesucristo... ...muy dura y muy contundente, que dice aquello de que no se puede servir al mismo tiempo a Dios... ...y dice la traducción griega y al mamón, con dos m, mamón. Bueno, en castellano eso del mamón tiene muchas acepciones, ¿no? La traducción en griego del mamón sería algo así como una mezcla de poder, dinero... ...en fin, de aquello que es lo que gobierna el mundo, ¿no? Poder, guión, dinero, guión, poder otra vez. Y por tanto, el liderazgo bien entendido debería ser, por lo menos, un liderazgo evangélico... ...si queremos apuntarnos a esa dinámica, o si no, un liderazgo humano, humanístico... ...basado en valores propios de nuestra civilización occidental muy influida, claro que sí, por el cristianismo en los últimos dos mil años, sería algo así como un liderazgo que debería dejar fuera de la órbita de sus valores y de sus prácticas eso del poder, guión, dinero, guión, coacción, guión, miedo, todo aquello que representa ese término griego, busquen ustedes, si tienen interés filológico, el término mamón. El liderazgo cero sería, por tanto, un tipo de ejercer el poder que justamente renuncia a eso mismo, al ejercicio del poder entendido de esta manera. Muchos dirán, ¿cómo es posible dirigir equipos humanos que el sentido común nos dice que si no aplicamos esta coacción, a algunas, por lo menos, pequeñas, mínimas medidas de coerción, a algunos... ...digamos, límites que no se deben sobrepasar... ...salvo que se pretenda incurrir en determinados castigos, sanciones, etcétera... ...¿cómo ejercer el poder, el mando, en una sociedad, en un mundo donde... ...las personas que son dirigidas, precisamente ellas mismas... ...ya no nosotros, directivos, sino ellas mismas, están acostumbradas... ...y están esperando este tipo de mando, este tipo de liderazgo... ...sabiendo que el que baje la guardia... ...en esa materia... ...pues va a ser rápidamente laminado... ...o incluso peligra su posición como líder... ...como jefe, puesto que... Eh, ...lo que se espera de un jefe o de un líder... ...que es que aplique precisamente... ...esas herramientas basadas... ...en el poder coercitivo... ...en el poder de la fuerza... ...en el... ...tengo la sartén por el mango... ...en el... ...cuando seas padre comerás huevos... ...esas cosas que tantas veces... ...hemos escuchado desde la tierna infancia... ...y que luego se plasman en las relaciones profesionales, laborales... ...incluso, por supuesto, de pareja... ...y otro tipo de relaciones humanas. Y sin embargo, a pesar de todo esto que yo les cuento... ...la propuesta que les hago es que cambien de rumbo... ...que cambien de sentido... ...y que entiendan que la única forma viable... ...de ejercer el liderazgo en el siglo XXI... ...pasa precisamente por renunciar a esta forma de ejercer el poder y encontrar un modo alternativo. Voy a anticiparme a la conclusión que les daré al final. Les diré que esta forma de ejercer el poder no va a venir dada por un cambio en la conciencia de todos ustedes... ...nosotros, las personas que tenemos una responsabilidad sobre otras personas. Lo cual sería muy interesante porque pues sería que lo hemos hecho por convencimiento por virtud, por una actitud interior, por una actitud de filantropía, de respeto por la humanidad, por las personas que tenemos a nuestro cargo, por suavizar las relaciones humanas, por incrementar la esperanza de vida de nuestros subordinados que de otra manera la verán cortada, ¿verdad? Y sin embargo digo que no es así, que no va a venir desgraciadamente por esta toma de conciencia que yo sí les propongo que ustedes adopten ...sino va a venir impuesta por otras características... ...que voy a intentar trasladarles al principio de esta conferencia. Básicamente viene dada porque las personas que son destinatarias... ...de esa forma de ejercer el liderazgo... ...en este siglo XXI que nos toca vivir ya... ...no admiten otra forma de ser dirigidas... ...y no lo van a hacer de manera creciente. Aquellas viejas formas... Digo viejas, pero digo actuales, puesto que son las que todavía hoy mayoritariamente funcionan en el mundo de la empresa y de la organización. Aquellas viejas formas, aquellos viejos modos de entender la relación jerárquica como una relación de poder asimétrica, donde uno dice y el otro escucha, donde uno ordena y el otro obedece. ...donde uno toma todas las decisiones, todo lo más, considerando, escuchando o incorporando... ...haciendo participar a los demás. Y los demás, todo lo más, pues hacen esa labor de participación, de incorporación de su opinión... ...pero están en un plano diferente. Esa forma de dirección no es ya más y no va a ser cada vez más, va a ser menos admitida... ...por parte de aquellos que son sus destinatarios. Y esto pues explica la actual crisis del liderazgo, que en mi opinión no es una crisis de los líderes, no es una crisis de ustedes, la mayor parte de ustedes como directivos, sino es una crisis que empieza y termina desgraciadamente también en aquellos que son dirigidos, que no admiten ya estas formas tradicionales, antiguas, estas formas que sí están consagradas por la costumbre ...y también por la sociología... ...puesto que es todavía hoy la forma mayoritaria... ...de ejercer el poder y el liderazgo. Nuestros recursos humanos... ...no admiten ya ni siquiera el hecho de ser recursos. No admiten ser instrumentos. No entienden que puedan ser instrumentos para algo... ...sino que se entienden... ...y hacen bien, en mi opinión... ...entienden y se entienden a sí mismos... ...como fines en sí mismos... ...como personas... ...con intereses, con motivaciones... ...con legítimas pretensiones de que sus trabajos... ...les ayuden a desarrollarse y a realizarse como seres humanos. Desconocer eso como directivos nos lleva a la actual crisis de liderazgo. Seguir pensando más todavía con la crisis de la que hablaremos después... ...la crisis que nos digamos, preside, que vivimos en estos momentos... ...una crisis económica, pero en mi opinión sobre todo una crisis de valores. ¿no? Pretender que las cosas puedan seguir funcionando del modo tradicional... ...es ignorar que quienes han cambiado... ...son ellos... ...las que han cambiado son las mentalidades... ...de las personas que tenemos en nuestros equipos humanos... ...y que son ellas las que no nos van a permitir... ...seguir funcionando... ...según los patrones antiguos... ...son ellas las que nos van a obligar a convertirnos... ...forzosamente diría yo... ...a algo parecido al liderazgo cero... ...insisto, si no por virtud... ...por necesidad... ...son ellas las que gritan... ...en formas diferentes, en formas de recurrentes bajas laborales inexplicables... ...de tasas de productividad bajísimas, las peores de toda la Unión Europea... unas de las más bajas del mundo. Son ellas las que nos gritan a través de fenómenos como es el individualismo... ...la falta de colaboración, las rivalidades, las envidias que también se viven en estos entornos. Son ellos los que nos dicen que tenemos la obligación de evolucionar tenemos la obligación de cambiar, tenemos en definitiva la tarea pendiente de esa metanoia que es un cambio de sentido en nuestra actividad como directivos. En el libro analizo el porqué de esta dificultad, el porqué de este liderazgo cero tan difícil, tan complicado, quizá el menos evidente de todas las posibles formas de ejercer el liderazgo. Y voy analizando sobre todo las tres grandes tentaciones que eh, atraviesan los directivos cuando tienen que hacerse cargo de esa difícil tarea que es lidiar con un equipo humano y que, bueno, pues tienen origen en aquellos que han reflexionado sobre todo en las grandes cuestiones humanas, básicamente, de nuevo, los evangelios que traducen esas grandes tentaciones que aquejan al ser humano en tres momentos muy concretos que también son tres tentaciones que el propio Jesucristo atraviesa a lo largo de su vida y son las tres tentaciones del liderazgo, entendido desde esta perspectiva que yo les quiero plantear la primera de ellas propone a aquel que se hace cargo de un equipo humano brillar, destacar, convertirse en alguien a través de la apariencia ...algo característico de nuestra sociedad narcisista en la que vivimos... ...una sociedad de la apariencia. Muchos líderes, muchos directivos creen que no es tan importante... ...tener resultados de verdad... ...sino por lo menos aparentar que uno los tiene. La tentación de la apariencia... ...la tentación del parecer... ...que se concreta en hacer algo muy grande, muy portentoso... ...que nos granjee una imagen que nos granjee un prestigio, que nos granjee un nombre dentro de la organización y fuera de ella, para después, como dice aquel refrán castellano, eso de cría buena fama y luego échate a dormir, ¿verdad? Eh, porque hacer cosas grandes, hacer grandes realizaciones, conseguir logros, pues nos granjea una imagen que luego además nos va a acompañar hagamos lo que hagamos. Ustedes conocen este fenómeno en las organizaciones humanas, ...y es que uno es, sobre todo, el efecto de la imagen que producen los demás... ...y no tanto el efecto de lo que realmente hace o deja de hacer en su actividad. Esto lo han entendido especialmente algún tipo de directivos tóxicos... ...que yo he analizado en libros anteriores... ...que son especialistas en la imagen pública... ...estos individuos con características narcisistas... ...algunos de ellos incluso que rayan en características psicopáticas se llama el psicópata organizacional que es un individuo especialista en una imagen de sí mismo excelente ante todo el mundo que tiene poco que ver con la realidad pero que se encarga de cultivar una y otra vez a través de un cuidado o de una cuidada administración de la propaganda hora de la compra de los adversarios hora de la eliminación de estos adversarios a través de tecnologías propias de depredadores sociales ...estos individuos a los que yo dediqué uno de mis últimos libros... ...se llamaba así, mi jefe es un psicópata... ...pero cuyo subtítulo obedece mucho más al tema del libro... ...por qué la gente normal se vuelve perversa al alcanzar el poder... ...en ese libro analizaba la inquietante figura... ...de los directivos de corte psicopático... ...pero sobre todo analizaba el profundo camino de transformación... Que, sufren, ...que sufrimos todos nosotros... ...desde el momento en que adquirimos o accedemos al poder... ...no ya al gran poder supremo de una organización... ...sino a pequeñas cotas de poder que son susceptibles de cambiar... ...nuestra profunda forma de ser... ...aquello que decían también los antiguos... ...si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo, ¿verdad? Las personas cuando accedemos al poder resulta que modificamos muy contundentemente nuestra forma de ser. Parece que el poder tiene algo que transforma, que transmuta las variables de la personalidad y nos convierte nos convierte en seres ajenos a nosotros mismos, algo de lo que rara vez nos damos cuenta nosotros y que se dan cuenta muy mucho aquellos que nos conocen, nuestra pareja, nuestros amigos, desgraciadamente los que van a ser nuestros nuevos subordinados, es decir, ellos sí se dan cuenta que hay que ver cómo hemos cambiado desde el momento en que cogimos las riendas del poder. Esa primera tentación que yo analizo en el libro, el Liderazgo Cero, tiene que ver con una sociedad que valora sobre todo eso, la imagen y la apariencia. Y como buenos hijos de esta sociedad, pues no somos ajenos a esta tensión. ...vivimos de la imagen, en el fondo nuestra carrera como directivos, como mandos, como responsables... ...al fin y al cabo es una imagen, depende del impacto que produzcamos en los demás... ...dependerá también nuestra cotización interna, incluso una cotización muy económica... Pues, que, ...puesto que tiene repercusiones muy concretas en términos de dinero, de retribución, de compensación... ...y claro, muchos de nosotros somos y vamos a seguir siendo tentados por... Hacer cosas que sobre todo tengan mucha apariencia, pero que no hace falta que tengan tanto contenido, si bien esas cosas, esas realizaciones, esos desempeños, lo que tengan es una gran imagen, un gran impacto exterior, más allá de la realidad concreta que tengan. Otros directivos son tentados de una segunda forma de... Torcer, ...equivocar el camino del liderazgo... ...que es la adquisición... ...la tentación del tener, ¿no? La primera podríamos denominarla esa tentación que es la del aparentar... ...la de la apariencia, la de la realización extraordinaria. Decía el tentador, tírate de aquí abajo... ...haz un hecho portentoso y ya verás como todo el mundo está a tus pies, ¿verdad? La segunda consiste en la acumulación... ...en el tener... ...en el disponer de más poder... ...a los directivos españoles... ...sobre todo lo que termina motivándoles más... ...según nuestros estudios... ...no es tanto una realización... ...no es tanto un desempeño... ...sino el ir acumulando cada vez mayores cotas de poder... ...y esta carrera es una carrera... ...nunca mejor dicho satánica... ...prometida por el tentador... ...porque... ...nunca se tiene suficiente... ...poder... ...nunca se ha alcanzado una posición de suficiente tranquilidad... ...donde uno pueda descansar, donde uno pueda relajarse... ...donde uno pueda tener la sensación que no tiene que acumular más... ...que no tiene que conjurar nuevas conspiraciones, nuevos ataques... ...nuevas pretendidas traiciones, ¿verdad? Algo que nuestros estudios hemos verificado a través de la evaluación... ...de los niveles de paranoidismo en los directivos. Resulta que según subimos en el escalafón jerárquico... ...cuanto mayor es el nivel en la pirámide mayores son las dosis de paranoidismo en los directivos que investigamos, que estudiamos. Y dirán ustedes, hombre, la explicación es muy sencilla. Alguno, alguna vez la ha formulado así, ¿no? Claro, es que las organizaciones seleccionan, ¿verdad?, para los niveles más elevados a los más paranoides entre todos los posibles candidatos. Bueno, algunos creen que esta es la razón de por qué, cuanto más arriba vamos, más paranoides están nuestros directivos. ...pues no es esa la razón, Bueno, sería una posibilidad... ...pero hemos encontrado que más bien es lo contrario... ...que el ir accediendo a niveles de cada vez mayores cotas de poder... ...produce una susceptibilidad cada vez mayor... ...produce una desconfianza cada vez mayor... ...produce incluso una pequeña, vamos a llamarla así entre comillas... ...mini alteración de la realidad... ...puesto que todas esas conspiraciones esas tradiciones, esos equipos sometidos continuamente a pruebas de fidelidad para verificar una y otra vez, nunca es suficiente, por cierto. Nunca se tiene suficiente de esa verificación, ¿no? Que están conmigo y no están con mis enemigos, ¿verdad? Resulta que tiene origen en cómo el acceso a mayores cotas de poder produce modificaciones ya permanentes y a veces definitivas en la forma de ser de esos directivos que se vuelven así ese es el término directivos paranoides un directivo paranoide es un directivo a la defensiva porque teme continuamente posibles ataques posibles conspiraciones posibles amenazas a la posición al statu quo que ha adquirido en la organización y por tanto siendo un directivo a la defensiva se convierte en lo contrario en un directivo a la ofensiva ...puesto que no hay defensa mejor que un buen ataque... ...no hay mejor que atacar, que marcar el territorio... ...para evitar el peligro, para conjurar esas posibles conspiraciones... ...que el directivo cada vez más, con más poder... ...cada vez más, paranoide, más paranoico va a desarrollar como relación básica con los demás. Alguien ha, ha señalado, y con cierta lógica... ...que siendo que las organizaciones son pirámides... ...donde arriba hay cada vez menos sitio y abajo, el que quiere prosperar pues se ve obligado a acceder a niveles superiores... ...donde queda menos sitio, pues por pura lógica darwiniana, aquel que ha ido accediendo cada vez a niveles... ...a mayores cotas de poder, a mayores niveles jerárquicos, pues con mucha probabilidad va a ser el directivo mejor especializado... ...el mayor especialista en qué pues en ir dejando en la cuneta a otros posibles competidores por posiciones similares. Con lo cual, si aplicáramos, dicen estos autores, si aplicáramos la lógica darwiniana en la lucha por la supervivencia organizativa, en la lucha por acceder a niveles cada vez de más poder, pues nos vamos a encontrar que triunfan los mejores dotados ¿para qué? Para el management, para el desempeño para una brillante calidad en sus resultados directivos, pues dirían ellos no tantos, sino los que más excelen en la tarea difícil de dejar en la cuneta de desbancar a otros posibles competidores en la lucha por la supremacía, en la lucha por el poder. La mala noticia es que el tentador en esta segunda tentación de ir accediendo cada vez a mayores cotas de poder, no dice y es que nunca se tiene suficiente por tanto no hay posición que ustedes puedan alcanzar desde las cuales vayan a poder descansar relajarse disfrutar del poder que uno finalmente ha conseguido porque esa posición es tanto más elevada tanto más poderosa como precaria vista la propia naturaleza de lo que es y significa el poder la tercera Tentación que aqueja a los directivos, referida así en el libro, es quizá la más habitual y la más terrible. Es aquella que el Evangelio de Mateo cuenta cómo el, de, el diablo lleva a Jesucristo a un sitio desde el cual se ven todos los reinos del mundo. ¿verdad? Es por supuesto una metáfora, un sitio figurado, ni siquiera desde el monte más alto del planeta se ven todos los reinos del mundo. Y desde allí le dice, todo esto es mío, ¿verdad? Todo esto, todos estos reinos, todos estos reinados, ¿no? Son míos. Y todo esto te lo puedo dar, yo se lo doy a quien quiera. Solamente hace falta una cosa. Y es que te pongas de rodilla y te transformes en mi adorador. Claro, la lectura superficial de estos textos nos dice, hombre, se trata de convertirse a una especie de secta satánica, hacer un pacto con el diablo, convertirse... Verdad, En un seguidor de Satán, pues eso es quizá lo que algunos también, no digo yo que no, hayan hecho para acceder a algunas posiciones directivas. Pero esto de la adoración de otros es un mecanismo mucho más trivial y mucho más habitual en nuestras relaciones humanas. Se trata de la identificación con el otro. Se trata de lo que yo en algunos libros anteriores había ya advertido como una, un fenómeno que denominé clonación de neomanagers, ...la clonación de los jefes tóxicos. ¿Cómo es posible que de un jefe tóxico originario obtengamos 7, 10, 14, 25 nuevos jefes tóxicos? Todos ellos que fueron en su momento víctimas de ese originario jefe tóxico... ...y todos ellos que desgraciadamente y con el tiempo se convirtieron en los émulos... ...de aquel jefe que tanto sufrieron y también que tanto criticaron. Voy a explicarles la trivialidad del fenómeno y luego les explicaré desde la psicología más profunda la raíz del fenómeno. La trivialidad pues dice que hoy en día la mayor parte, excepto lógicamente gente como ustedes que vienen a Aliese a capacitarse, a formarse en la Universidad Corporativa de Everest, en fin, hay personas que estudian, profundizan, se preocupan por acceder a la tecnología del management, pero hoy en día en España la mayoría de los directivos, la inmensa mayoría, no sé si alguno de ustedes incluso, creen que esto del liderazgo es algo así como un arte, algo que uno lleva en la sangre. Algo como aquello que las folclóricas dicen que lo llevo dentro de mí porque me lo transmitió mi madre. ¿no? Lógicamente no se dice así ni se formula así, pero cuando analizamos a través de encuestas, sobre todo de estudios cualitativos, esta idea del management como arte, ...como algo que uno lleva en la sangre y que desde luego otros han identificado en mí... ...puesto que han sabido verlo y debido a ello promocionarme... ...esto del management como un arte es algo muy peligroso por los efectos que produce. Y es que desde el momento en que se piensa así... ...de la tarea o de las tareas de la profesión directiva... ...se queda al margen... ...queda fuera del objetivo, queda fuera de lo que uno debiera hacer... ...el hecho de profesionalizar o de aprender algo que no es para nada un arte... ...sino que es toda una tecnología. El management, la dirección de personas, es una tecnología. Se aprende. No es un arte, no es una cualidad del ser, no es un rasgo genético... Es algo que cada uno de ustedes, si quiere eh, ser excelente o por lo menos lo suficientemente bueno como directivo, deberá aprender en algún momento. ¿Y cómo aprenden la mayor parte de los directivos españoles esto de dirigir equipos humanos? Pues la aprenden en sus propias carnes, ¿cómo? A base de ser dirigidos por aquellos que están funcionando sin saberlo ellos mismos como sus modelos, como sus profesores. Todos ustedes si han padecido o sufrido jefes tóxicos, directivos nocivos, tienen el riesgo de haber aprendido inconscientemente a través de un proceso que se llama de aprendizaje por imitación de modelos, todas esas mañas, esas tecnologías negativas, satánicas incluso algunas de ellas, que tanto criticaron pero que al final han estado años y años y años funcionando como modelos válidos, ...y sobre todo modelos únicos de cómo convertirse en jefe, en responsable de equipos humanos. Y a no ser que uno haga una labor de desintoxicación muy activa... ...una labor de discernimiento muy profunda... ...una labor de cuestionamiento de todas las cosas que nos parecen evidentes, naturales, lógicas... ...pues uno, al fin y al cabo, está influido de esas formas, de esos modos de dirigir equipos humanos que fueron los propios de nuestros, de los que fueron nuestros, entre comillas, profesores, porque fueron nuestros jefes. Fueron aquellos en quien nosotros vimos, en quien nosotros percibimos, las únicas formas válidas, viables, de dirigir equipos, puesto que fueron aquellos en los que vimos por primera vez el arte, entre comillas, o la tecnología del management. A dirigir se aprende, a dar una orden se aprende. A comunicar se aprende, a movilizar y motivar personas se aprende. No es un arte. No es natural en la especie humana entender así cómo se hacen estas delicadas y complejas tareas. Es en el fondo la única razón por la que se nos paga más a los directivos, a los líderes, a las personas que dirigimos equipos humanos. ¿Por qué? Porque supuestamente se nos supone que poseemos esa tecnología que otros no tienen y que, entre comillas, lo hacemos mejor que otros que en nuestra situación lo harían peor. ¿Cómo funciona el razonamiento en la mayoría de los directivos españoles? Pues al revés. Es así que me han promocionado como directivo, luego alguien ha debido ver o verificar en mí esa cualidad del ser, ese rasgo... Esa forma genial, genuina, viene de la misma raíz, genial, genuina de ser, que me capacita como directivo. Es algo dramático porque convierte a ese directivo en alguien por su propia forma de pensar, incapacitado para el aprendizaje de una disciplina que es susceptible de ser estudiada y aprendida, y desde luego le convierte con el tiempo en el clon de aquel que fue su jefe tóxico, si es que lo tuvo, ...más o menos tóxico, me da igual... ...pero en el fondo en alguien que lo que está haciendo es aplicar... ...las viejas recetas de su viejo maestro... ...aquello del truquillo que yo tengo aquí... ...porque me lo transmitió de boca a oreja... ...aquel que fue mi directivo, mi jefe durante tantos años... ...aunque ustedes juren que no... ...se, resi se resistan a aceptarlo... ...todos nosotros, de alguna manera más... ...en mayor o menor medida... Somos herederos de formas de dirigir equipos tóxicas, formas no profesionales, formas basadas en el abuso de poder, en la violencia, en la siembra de la división, en la coacción, de personas que también a su vez lo que hicieron fue heredarlas de sus antiguos jefes de los que funcionaron para ellos como modelos. La pregunta del millón es... Este proceso de clonación de neomanagers, de jefes, directivos tóxicos, ¿cómo se puede detener? ¿Hay posibilidad de revertir el proceso? ¿Hay posibilidad de salirme yo de esta especie de karma que arrastramos de padres a hijos, de hijos a nietos, profesionalmente hablando? ¿Donde el directivo de arriba troquela los modos y maneras del que va a ser futuro directivo que a su vez... ...cuando se convierte nuevamente en directivo troquel hacia abajo al siguiente. ¿Hay forma de revertir este mecanismo? ¿O vamos a seguir en esa complacencia tan habitual de pensar que estamos en el mejor de los posibles mundos? ¿Que es así que otros antes que nosotros ensayaron estas formas y les fue bien... ...no hay otra forma de dirigir los recursos humanos más allá de estas. Esa es una cuestión que afecta a cada uno de ustedes... ...es una respuesta individual. Quizá la peor forma de pensar... ...en materia de dirección de equipos humanos... ...es la que pasa por pensar que no hay... ...alternativa... ...a la forma actual de dirigir estos equipos... ...más allá de basarnos en el poder... ...en la rivalidad... ...y en la violencia más o menos abierta... ...en nuestras relaciones con ellos. Algo que algunos plantean... ...como que el mercado, la economía... Eh, el ser humano, incluso una perspectiva muy pesimista, antropológicamente muy pesimista, pues no puede hacer de otra manera. Si uno quiere más o menos llevar adelante determinados objetivos empresariales, queda obligado a gestionar de esta misma manera que tradicionalmente otros gestionaron, porque no hay alternativa. El tentador les ofrece a ustedes todos los reinos del mundo, ...es decir, el poder en cualquiera de sus manifestaciones... ...con tal de una sola cosa... ...y es que conviertan al tentador en el modelo de su actuación. Se arrodillen ante él y se conviertan en un adorador... ...es decir, en alguien que quiere, cuando sea mayor... ...convertirse en ese que tiene delante. Cuantas veces secretamente envidiamos y anhelamos... ...las posiciones directivas de esos que están por encima, de aquellos que nos ofrecen pues el modelo aparente de pleno desarrollo existencial de felicidad, de poder económico, social, de relevancia cuantas veces anhelamos hecho eso estamos entrando en ese camino de la tercera tentación de convertirnos en uno de ellos lo malo es que esa conversión nos convierte en clones de las peores formas y modos ...de aquellos que aparentemente tenían esa plenitud del ser... ...pero que una vez uno llega ahí constata que aquí tampoco desgraciadamente... ...se encontraba eso que prometía el tentador. Tampoco aquí estaba. De modo que ni la apariencia... ...ni la acumulación de poder... ...ni el convertirnos en ese o aquel o aquellos que detentan el poder... ...es la solución aparente. ¿Cuál es entonces...? esa forma que pudiéramos denominar del liderazgo cero, esa metanoia en qué consiste. Consiste en una toma de conciencia, en caer en la cuenta y el ejercicio quizá de mayor realidad que podamos hacer como directivos es empezar a contrastar con aquellas personas que son las destinatarias de nuestra actuación directiva. Somos capaces de preguntar al mundo entero sobre nuestra calidad como líderes, como mandos, pero muy rara vez nos atrevemos a cuestionarnos desde la perspectiva de aquel o de aquellos que sufren, entre comillas, padecen, entre comillas, nuestro estilo directivo. En muchas organizaciones se hacen todo tipo de estudios, pero se elude realizar el estudio definitivo que consiste en valorar la actuación directiva desde los que debieran ser los clientes que son los propios dirigidos, los propios subordinados. Sí que es verdad que en algunos lugares se hace cada vez más una evaluación del desempeño del desempeño de 360 grados, donde se incorpora pues la visión del de arriba, del de al lado, del de abajo, pero es una evaluación del desempeño que no siempre tiene en cuenta el desempeño específico, lo que sería la tarea, la función directiva, es decir, la calidad del management. La primera, por tanto, de, las, de los remedios, el primero de los remedios es esta toma de conciencia desde la realidad. Algunos de los trabajadores que leen los domingos las páginas salmón de los diarios económicos se preguntan si lo que viven ellos en sus empresas, en sus organizaciones es lo real o lo real es lo que leen en esas páginas salmón. Tan disonantes les parecen esas declaraciones, esos programas, esos proyectos, esos valores, esas dinámicas que ofrecen eh, las organizaciones y que desgraciadamente a veces no son más que propaganda porque no se correlacionan con hechos contrastables. Más allá de esa toma de conciencia, desde la realidad de los que son destinatarios de la actuación directiva hay, otra, hay otro modo directo de cuestionar y de replantearnos la actuación directiva. ...y es precisamente cuestionar... ...la utilización del mismo concepto central... ...con el que se ha asociado el liderazgo... ...que es el concepto de poder. Eh, la presentación de... ...este libro que ustedes van a recibir después... ...hace pocos días, el presidente de la Fundación Everis, ...Eduardo Serra... ...hizo referencia a una nota que a mí me dejó muy sorprendido... ...porque yo la, yo la desconocía... ...una referencia bibliográfica... ...por lo visto de San Agustín... ...que él trajo muy a colación... ...decía... San Agustín, al parecer, que todo acto de dominación de un hombre sobre otro es pecado. Decía así muy rotundamente. ¿no? Claro, esto es muy duro decirlo, puesto que entender el liderazgo como poder consiste en un ejercicio continuado del poder coercitivo sobre otros seres humanos. Incluso en alguna parte de este libro, Liderazgo Cero, yo hablo de la moral teleológica la moral que significa que el fin que uno quiere alcanzar muy bueno y muy humano y muy racional pudiera justificar los medios que utilizamos para alcanzar ese fin no esa moral teleológica propia del de príncipe de Maquiavelo y propia además, por cierto, de los individuos más tóxicos y más depredadores socialmente que quepa imaginar que son los psicópatas ...que funcionan con cargo a esa moral... ...es decir, lo que les justifica en sus actuaciones... ...es el fin que quieren conseguir... ...no importa si en esos medios para alcanzar el fin... ...puedan estar la destrucción de otros seres humanos... ...o actuaciones que son... ...o que dejan mucho que desear desde la ética o la moral. Bueno, la moral teleológica... El, ...la del fin que justifica los medios... ...es frecuentemente la moral directiva... ...directivos a los que desde las escuelas de negocios, tantas veces las universidades los programas de formación se les explica que la función del directivo es precisamente eso el conseguir determinados fines con cargo a unos instrumentos que van a servir para asignándolos administrándolos gestionándolos alcanzar esos objetivos fíjense que entre esos instrumentos están ...eso que hemos llamado tan alegremente los recursos humanos. Es decir, personas, individuos, que son entendidos como recursos, como instrumentos. Tan claramente lo hemos dicho, que ya ni nos paramos a pensar... ...lo que significa entender que personas, que seres humanas, humanos, sean recursos, sean instrumentos, sean medios para. Y claro, cuando un ser humano en el siglo XXI siente que es un instrumento para, se siente ajeno a eso, se siente alienado diríamos, se siente ajeno, yo no, conmigo que no cuente, yo no estoy ahí. Se produce en tantas ocasiones esa dimisión interior que yo he llamado, título de otro de mis libros, donde la persona está de cuerpo presente en el trabajo, pero de mente ausente. ...donde el día a día... ...de aquel que ha dimitido interiormente... ...consiste en hacer un cumplimiento... ...del latín cumplo y miento... ...es decir, de permanecer aparentemente... ...en el lugar de trabajo... ...simular una adhesión, incluso hasta una implicación... ...incluso hacer protestas verbales de fidelidad... ...entusiasmo, motivación y movilización... ...en torno a ese proyecto empresarial pero en lo más profundo de su alma, aborrecer el infausto día en que decidió trabajar en esa organización y por tanto permanecer en el fondo afectiva y efectivamente ajeno al trabajo. Si ustedes entienden que las personas que están en sus equipos son recursos humanos, no deben después escandalizarse de que esos recursos se entiendan a sí mismos como eso, como instrumentos. ...como instrumentos, por tanto, sin voluntad, sin entusiasmo, sin implicación, sin involucración... ...es decir, meras piezas en un engranaje que otro dirige, que otro manipula... ...títeres de un mecanismo de cuerdas que les lleva, les trae, sin entender muy bien por dónde van o por dónde vienen. Este fenómeno de la alienación de los recursos humanos encuentra una exacerbación nueva con ocasión de la crisis económica que vivimos porque claro, comprenderán ustedes que la amenaza del paro de quedarse sin trabajo la amenaza de quedarse sin trabajo a una determinada edad básicamente a partir de los 40 años para muchos trabajadores funciona como un potentísimo inhibidor de todo cuestionamiento de toda protesta, de toda discrepancia ...y por tanto le devuelve al directivo la buena noticia de que lo debo estar haciendo bien... ...toda vez que todo el mundo está alineadísimo con mis planteamientos... ...y nadie ni siquiera osa rechistar La tasa de productividad que tenemos en nuestro país... ...diferentes sectores, da igual el sector que se coja... ...nuestros niveles de motivación y de implicación desmienten que esa actuación directiva... ...sea tan buena. Y con ocasión de la crisis... Muchos nos tememos que todos esos que están aparentemente remando, tan motivados dentro de esa canoa, el desempeño que ofrecen, está muy lejos de ser el máximo de lo que pudieran ofrecer si se utilizaran formas alternativas de dirigir. La metanoia, que es lo que se propone en el epílogo de este libro que propongo les propongo que ustedes lean, pasa precisamente por entender que este cambio de rumbo no es facultativo. El cambiar de sentido es obligatorio. No viene de nuestra sensibilidad ni de nuestra mayor capacidad de humanizarnos como directivos, viene de que las personas, como he dicho al principio, que dirigimos, ya no aceptan otros modos, ya no aceptan otras formas y que, ...el propio mercado y la propia competitividad entre las organizaciones... ...entre los diferentes proyectos empresariales nos obliga... ...a reinventar el liderazgo, so pena que aquel que no lo reinvente... ...aquel que no apueste por este tipo o una forma derivada de este tipo de liderazgo cero... ...se va a encontrar con recursos humanos de cuerpo presente y de mente ausente... ...en cumplimiento, cumplo y miento, en dimisión interior, en una apariencia de adhesión... ...pero en una falta de implicación real que al final en una contabilidad oculta... ...que no aparece en las contabilidades oficiales y externas... ...está lastrando decididamente el proyecto empresarial. Yo les propongo por tanto, y voy terminando ya la parte expositiva... ...que busquen dentro de ustedes y que cuestionen sus prácticas directivas... ...entendiendo que ustedes son los últimos que van a conocer... ...los últimos que van a darse la mala noticia... ...de que su actuación como directivos es muy mejorable. Que no esperen que sus recursos humanos... ...vayan a contrastar esto a través de una crítica más o menos abierta... ...cuanto menos, sincera, ¿verdad? En los momentos que corren. Que el liderazgo no es algo genético... ...no es algo que uno tiene por descontado... ...por el hecho de haber sido nombrado... ...aparentemente alguien lo haya reconocido en mí... ...y yo por tanto lo tengo de facto... ...y que a pesar de que nosotros no veamos esto... ...como una necesidad... ...lo que se va a encargar de obligarnos... ...a hacer del liderazgo cero una necesidad... ...es precisamente el cambio que se está operando en la sociedad... ...donde los recursos humanos ya no quieren... ...ni se van a entender... ...lo van a hacer cada vez menos como recursos... ...como instrumentos... ...y se van a entender cada vez más como fines en sí mismos como personas a las que los líderes, sus jefes, sus directivos, deben ayudar para maximizar las oportunidades de desarrollarse y realizarse profesionalmente en el trabajo. Por mi parte, esta parte es positiva, la voy a dejar aquí y quedo sometido a las cuestiones, preguntas, discrepancias que ustedes quieran formular. Básicamente, lo que yo entiendo desde el liderazgo cero es que la metanoia es una cuestión individual y personal. No digo yo que una organización no pueda ofrecer buenos ejemplos, buenas prácticas, pero esas buenas prácticas realizadas desde esa primera tentación de la apariencia no dejan de ser a veces formas de propaganda interna. Vamos a demostrar que conciliamos la vida. ...personal, familiar y profesional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de unas supuestas buenas prácticas... ...que muestran al mundo que lo hemos conseguido, que somos los mejores... ...aparecemos en la prensa salmónida, etcétera. Bueno, pues esto es un poco lo que está ocurriendo en tantas y tantas... ...he puesto el ejemplo de la conciliación, como en otros aspectos... ...el liderazgo, se puede hablar, la comunicación, la integración de los equipos... ...la política retributiva, tantas cuestiones que en recursos humanos... pues Dejan a las personas, cuando leen esas cuestiones, con la sensación de que eh, lo que leen no se corresponde con lo que viven en esas organizaciones. Liderazgo cero es un tipo de mm, liderazgo donde cada uno adopta una decisión muy personal, que no está exenta de riesgos, quiero decirle. Eh, ¿Qué puede ocurrir cuando una persona individualmente hace este cambio de sentido en una organización donde los demás directivos no hacen ese cambio de rumbo o de sentido? Pues se convierte en alguien muy amenazante. Es decir, un directivo que apuesta por el, este tipo de liderazgo se convierte en alguien que de verdad, estando ejerciendo el verdadero liderazgo, significa una disonancia enorme en aquellos que no lo ejercen. Y por tanto, cabe descontar de antemano que esa persona se va a encontrar incomprendida, a veces puede encontrarse aislada o incluso puede encontrarse perseguida dentro de su propia organización. Esto es un poco como los innovadores, como los que inician por primera vez determinadas buenas prácticas en cualquier materia... ...son percibidos como agentes de cambio y al mismo tiempo como elementos discordantes y amenazantes. Por tanto, el camino no es tanto de que una organización haciendo buenas prácticas externas aparentes... ...cambie la forma de dirigir sus directivos, sino de que uno más otro, más otro, en una labor de pequeño detalle... ...de uno a uno de esos directivos, vayan cambiando no por la fuerza de la coacción... Porque estaríamos replicando el esquema que queremos cambiar, sino a través de una sensibilización que a veces implica un coaching personalizado, que a veces cuesta años, porque desmontar todas estas malas prácticas, estos malos ejemplos, esta clonación que han sufrido estos directivos, no es fácil para ellos. No es ya porque no tengan intención de hacerlo, sino porque eh, sencillamente no han conocido mejor forma de hacer que la que han sufrido ellos mismos a manos de otros directivos, como he explicado. Y a veces esto requiere un acompañamiento de mucho tiempo y el acompañamiento a veces requiere asistir, a apoyar, dar cobertura a directivos que van a empezar a ser vistos y percibidos como amenazantes. Y esto es una mala noticia para aquellos de ustedes que deseen adoptar esta forma alternativa de ser y de permanecer como líderes, que no van a ser comprendidos, no van a ser aplaudidos. ...no van a ser jaleados, por lo menos al principio. No está garantizado el éxito, ni el rédito económico... ...ni en términos de promoción, ni en términos de retribución. Cuando yo planteo el liderazgo cero, no lo planteo como un modelo... ...de éxito asegurado, más que en la materia del propio liderazgo. Efectivamente, en mi opinión, es el auténtico y único liderazgo... ...la única forma real de ejercer el liderazgo pero significa, para aquel que lo ejerce, adoptar una posición de persecución casi, casi, eh, no digo habitual, pero muy, muy frecuente en su propio entorno. Quien apueste por esta forma de liderazgo debe entenderse a partir de ese momento un poco como un misionero en tierra de infieles, sabiendo que su misión poco a poco va a ir dando fruto, pero que no es evidente que vaya a producirse una conversión masiva inicial, y que eso, pues, es una posición muy incómoda. ¿Cuántos de ustedes estén dispuestos a esa labor misional o misionera? Es una decisión personal. Cambiar la realidad es costoso, no es fácil. No viene a base de prácticas externas, sino de unas tesis de una disciplina interior, que yo creo que todavía hoy muy pocos directivos están dispuestos a asumir. Sí. Me imagino que también son los mismos subordinados que van a entender que se, que se ha vuelto loco cuando aplica este cambio de rumbo tan radical. O sea, no solo el no reconocimiento de la lucha con el resto de directivos sobre no la organización, sino con los mismos subordinados que no van a entender en este cambio de rumbo. Esto lo he entendido muy bien. El adoptar un tipo de liderazgo como este significa apostar por mostrar algo que un directivo no puede mostrar según los manuales. ...del 90% de escuelas de negocio, universidades, etcétera, nunca puede adoptar que es una posición de vulnerabilidad. Eh, el liderazgo real es poder mostrar vulnerabilidad frente a los subordinados, lo cual, en mi opinión, es el auténtico poder. No tiene poder realmente el que manifiesta la coerción, la coacción, la amenaza, la violencia... Eso manifiesta una real ausencia de poder. O dicho de otra manera, y es algo que sí hay que detenerse un poquito. Lo que está detrás, lo que subyace detrás del liderazgo cero es que el auténtico poder en las relaciones humanas en el siglo XXI es el que otorga la confianza. Y para que sus subordinados confíen en ustedes, ustedes se ven obligados a quedar en una posición de vulnerabilidad respecto a ellos. Porque la confianza se otorga, se presta, se regala y no es obligatoria. El equipo humano que ustedes dirige, dirigen les presta la confianza, les otorga la confianza. Nosotros hemos descubierto cinco factores que generan, eh, lo tienen en el libro, esa confianza, ¿no? Sin los cuales es muy difícil. Pero en cualquier caso, eso significa que usted no apuesta ya como directiva, como jefa, por la coacción, la amenaza. Tengo la sartén por el mango, soy el jefe, tú eres el indio... Es decir, las cosas que tradicionalmente han surtido efecto, primero porque ya no surten efecto, y segundo porque al suspender esas actuaciones muchos pueden estar tentados de reaccionar y por tanto de utilizarlas oportunistamente, que es una posición de cierto riesgo. La confianza en nuestros estudios, hace ya bastantes años que descubrimos que hay cinco cosas que hacen que ...un directivo sea depositario de la confianza de sus subordinados. La primera es una percepción de competencia, es decir, una apariencia de que esa persona que nos dirige... ...sabe lo que hace, tiene conocimiento, tiene cierto grado de experiencia, uno está en buenas manos. ¿no? La segunda es una actitud mucho más afectiva que llamamos benevolencia... ...que convierte al directivo en alguien que los subordinados que dependen de él sienten que está para hacerles un bien, para ayudarles. ¿no? Benevolencia del latín benevolere, que quiere decir querer bien. ¿no? Sin esa percepción de que la persona que nos dirige en el fondo quiere hacernos un bien, es imposible depositar la confianza en alguien. El tercer elemento es la percepción de integridad en el directivo. Lo que diríamos la ética, ¿no? Pero la integridad del directivo no es que no robe, que no mate, que no viole, esas cosas que a veces eh, se asocian a la ética directiva, no está mal, ¿no? Eh, la ética o la integridad percibida son a su vez tres cosas. La primera es que el directivo sea percibido como alguien que respeta los compromisos a los que llega, es decir, que su palabra vale, que sus compromisos, entre comillas, van a misa. ...que lo que promete cumple, ¿no? La segunda cuestión que tiene que ver con la integridad percibida es... ...cuando eh, se tiene la sensación de transparencia. Es decir, que aquello que la persona dice... ...que ese directivo está diciendo, se corresponde con lo que piensa. No quiere decir que todo lo que piensa lo diga, pero sí cuando dice algo... ...eso es verdad, eso es lo que realmente piensa, ¿no? Y el tercer elemento que tiene que ver con la integridad percibida del directivo es... ...la sensación de que no aprovecha las ventajas que le ofrece su posición de dominio. ¿Eh? El no aprovechamiento oportunista de que tengo la sartén por el mango. Eh, tienes que venir a trabajar el sábado porque si no te puedo despedir. Puedo modificar tu sueldo variable, puedo hacerte la vida muy difícil. no Esa, Ese a, no aprovechamiento de la ventaja eh, asimetría que tiene la posición de poder del directivo... Ese no aprovechamiento es el elemento que más eh, satura dentro de la escala de integridad percibida del directivo. Si ustedes apuestan por esas cinco cosas, la competencia percibida, la benevolencia, la integridad que a su vez se desglosa en las tres, la transparencia, la, eh, el respeto a los compromisos que ustedes alcanzan, a su palabra, y el no aprovechamiento de la ventaja cortoplacista, nuestros estudios dan que es... Eso equivale a que esos esos recursos humanos, esas personas, otorgan la confianza. Y esto, en el siglo XXI, es la verdadera fuente de poder social. Ya no podemos apostar a la coacción, ya no podemos apostar a que soy el que mejor sabe hacer todo del departamento, por eso soy el jefe, porque esto es imposible, con el grado de avance y de especialización. La única forma de apostar por influir, por tener poder social, verdadero poder social, sobre las personas es que éstas nos regalen gratuitamente, libremente esa confianza que es la fuente de este liderazgo cero Más Podemos continuar allí, claro que sí